0: Hezký podvečer. Moje jméno je Anna Kolářová a vítám vás u poslechu Art Cafe. Mou dnešní hostkou bude Anna Waverková, hudební skladatelka, producentka a zpěvačka, která právě teď ve svém berlínském hudebním studiu dokončuje první solové album, které ponese název Pozdravy Polepšovny. Budeme se tedy volat mezi Prahou a Berlínem. A celé Art Café bude protkáno skladbami, které podle Anny Vaverkové tvořily hudební moodboard pro toto album. Inspirovali kompozičně a svou atmosférou. V závěru dnešního dílu navíc zazní v premiéře jedna skladba z nového Alba. Ještě předtím, než se s Anou Verkovou začneme povídat o tom, jak se vyvíjí její kreativní postupy nebo jakým způsobem došla ke svému nezaměnitelnému vokálnímu projevu, poslechneme si píseň Sweet Spot z jejího úspěšného EP Rostomilá holka, které vyšlo na začátku letošního roku. Rozněla píseň Sweet Spot a já už právě teď volám její autorce Aněva Verkové do Berlína. Ahoj. Ahoj. Budeš ve svém prvním solovém albu navazovat na personu, styl a na témata tvého IPčka Rostomilá holka, nebo to bude exkurs kamínem? jinam? Asi bych řekla, že to bude malička to jako vyspělejší, že tak to dává asi
1: smysl, protože dospívám nebo už vlastně jsem dospěla, bohužel. A asi to bude taková dekadentní roztomilá holka spíš. Taková víc jako v úpadku. I s tím, jako co se děje, ale furt tam bude nějaká, nějaká forma hravosti v tom. jo. Takže jako hravost tam v tom zůstane, ale nebude to jenom sily. Jako nebude to jenom prostě taková jako blbůstka, no. Bude to asi trošičku víc jako vyzrálejší, no si myslím. A album se bude jmenovat Pozdravy
0: z Polepšovny, protože jsem teď v takové Polepšovně. Mojí, vlastní, osobní. A čeho se budou týkat texty těchto pozdravů polepšovny? Řeším tam hodně jako vztah sama se sebou,
1: nějakou jako sebedestrukci v jedné písničce řeším. Pak tam v jedné písničce řeším otázku v manželství a řeším tam furt otázky ženskosti, ale zase jako z jiného úhlu, než, než ta roztomilá holka. Protože to to fakt nějak patří v nějakém sebepoznání. Jedna písnička bude i taková, že že nebude mít šílenou hloubku v tom, že vlastně jak se na nás toho teď strašně moc valí docela, docela těžký období, tak jsem si řekla, tak napíšu jednu písničku, která bude vlastně taková jenom blbost. Takže ta písnička bude o tom, jak nemůžu rozeznat lidi v baru a říkám si, jestli to je ten člověk, co si myslím, anebo ne. A jestli ten člověk druhý si taky myslí to stejné jako já. A je tam jedna písnička, i co jsem napsala na konci února, když začala válka. A tam celkově jsem popisovala celý to období, kdy, kdy jsme byli jako médiam 24 a, a takový ten jako obraz, taková mozaika všech různých jako zpráv, co se tady valily. Ještě k tomu tady v Berlíně se pohybuju v, jako v mezinárodní komunitě, tak mě zajímalo, jak to vnímají jako jiný národy a jiný lidi, tak to bylo
0: takový pozorování, no. Tak z toho, jak to popisuješ, tak mám pocit, že v porovnání s tím IP, který byl hodně osobní, intimní a byl to takový nějaký hovor uh, tebe a jedné třeba osoby, tak teď se to otvírá více událostem okolo tebe? Uh, jo, dá se to tak říct. Ale
1: vlastně i se zpátky jako ptám sama na sebe, že že nějaký věci komentuju skrze někoho jinýho, ale nakonec se v tom furt odrážím jako já a nějaké jako vnímání světa a už na, možná přes moje nějaký pozorování situace nebo ostatních lidí a tak, tak se zpátky vracím k nějakému poznání mě.
0: Takže takový kolečko. Tak teď nás čeká první píseň z tvého výběru. Bude to Lesson Up od Baltazar. Mohla bys prosím posluchačům přiblížit, jak konkrétně ti pomohla při vytváření tvého alba? Hodně těch písniček na to album jsem psala s basou, že jsem
1: začala s basovou linkou, s nějakým groovem. No a Baltazar zrovna mají fakt jako dobrý basový linky a, a tu produkci mají hodně postavenou na, na base. Plus mají dobrý jako huky, který z něj popově, ale ne jako cheesy. Zase, zase mám anglikanizmy, nevím, jak řeknu čízy, kýčovitě, kýčovitě, nezněji kýčovitě, tak jsem vybrala Listen Up, protože mám jeden track tam, který má jako šesti takt, pak se, pak se mění jako na devíti-osminovej a jakože fakt něco divného. A tady to Listen Up má strašně dobrý beat. Vlastně jsem v tom albumu měla i problém ten, že nějaký písničky jsem začala takový jako spíš jako do balady, ale pak jako nechci mít v tom albumu každou písničku baladu, takže jsem se pak musela koukat jako po nějakých inspiracích, jak do toho dát jako nějaký groove a no, prostě aby se z toho lidi jako neusnuli.
0: Ty jsi v Berlíně studovala skaladbu. Myslíš, že bys dokázala popsat, jaký to mělo vliv na tvůj kreativní proces? No,
1: já když jsem úplně začínala psát, tak to bylo s klavírem, protože jsem vlastně neuměla hrát na jiný hudební nástroj, což vlastně ani teď neumím, ale teď mi to je nějak jedno. <laughs> I když jako se ztrapním a třeba zkusím hrát na kytaru, tak to myslím, ale... Takhle, já si nemyslím, že ten proces by se jako úplně jako změnil, ale když prostě od nějakých 12 píšeš jenom s klavírem, tak prostě ty inspirace a možnosti se jako vyčerpají. Takže prostě pak jsem se přestěhovala teda do Berlína, začala se dovat dobrou skladbu a tam nám právě jednu hodinu jsme měli na to, jak pracovat třeba s autorským blokem A jedna možnost byla to, že jako začni psát písničky nějak jako jinak, než je normálně píšeš, třeba s jiným nástrojem, nebo místo melodie začni s textem, místo akordů začni s čímkoliv, třeba se, se zvukem nebo tak. Takže jako to mě tam naučili, ale jenom spíš v tom, že vlastně se snažím čerpat, inspirace jinde a začít jako i jinak. Že třeba konc v tom albu já tam skoro žádnou písničku nenapsala na klavír, možná jednu nebo dvě a to právě kvůli tomu, že mě nic dobrýho nenapadlo na tom klavíru nebo všechno bylo takový jako na stejný a všechno bylo, nevím, všechno bylo takový moc depresivní a já jsem jako ještě kor tady v té době nechtěla prostě psát depresivní věci, věci tak jsem vzala basu a, a radši jsem začala s nějakým grůvem basovým, se kterým bych jako si mohla i trošku jako poházet bokama a tak. A co by mě jako bavilo mě samotno jako, jako posluchače, že jsem nechtěla být ještě víc jako v depce než je všechno
0: takže potom ty vokály si skládala přímo na tu basovou linku? Tady v tom albu jsem hodně
1: dělala to, že jsem začala přímo jako s basou a do té jsem si už jako zpívala nějaký groove. Protože co je zajímavé je, že třeba ty vokály se píšou fakt odlišně, když máš jenom basu a nemáš tam přímo všechny ty akordy, nemáš tam ten harmonický element v tom nemáš, taky tam mnohem víc prostoru pro nějakou jako imaginaci, že jak, jak, jak to tam není, tak najednou to se s ním tvoří jako jinak. A i ta vokální linka pak vlastně zní jinak a vyjde z toho jiný vibe toho vokálu a to mě baví, že třeba kdybych napsala ten stejný track na piano, tak nikdy s takovou vokální linkou jako nepřijdu protože do toho tak nesedne takže většinou prostě nástroje a vokál ale pro to album to bylo z většiny, nejříc jsem začala s basou a vokálem, nebo s kytarou a vokálem a, a něco jako i piano no ale, ale moc toho piána tam nebylo na tom úplným počátku a pak se na to začaly jako vrstvit. Pak jsem s tím přišla do studia, začala třeba, když jsem měla ten track, co začala s basou, tak jsem začala tím, že jsem si našla jako tempo, který by bylo fajn. Do toho jsem nahrála tu basu, pak třeba nějaký beat, pak většinou jsem tam musela dát nějaký synťák, aspoň, protože jsem zjistila, že když začnu nahrávat přímo vokál na basu, tak jak ta basa je strašně jako, má ty nízký frekvence, tak to uchod, ten harmonický element jako nepochytá, takže se mi třeba stalo to, že jsem začala nahrávat tu basovou linku a pak jsem si řekla, že na to zkusím už nahrát jako vokál, ale pak, když jsem na to dala nějaký nástroj, co je v vyšším frekvenčním rozpětí, tak najednou jsem zjistila, že jsem zpívala ten vokál celou dobu třeba o tonu jinak, takže tady to je typ pro lidi, že tady to se může stát, no,
0: že možná ne, ne hned zpívat jako vokál na, na basu. <laughs> A v jaký moment se s tou vokální melodí a s tou basovou linkou spojilo nějaké téma nebo nějaký konkrétní text? To všechno jako v jeden moment, třeba u, u těch písniček s tou basou, tak to, tak to bylo najednou,
1: že vlastně to celý album bude v češtině a s češtinou je to vlastně docela složitý, že mě to musí kliknout všechno najednou že když prostě mám dobrý groove, do toho si už jako něco zpívám, ale ale většinou musí už jako ten první nápad na nějaký text a a na to jako o čem to bude a a jak jak tam melodie s tak tím textem tom bude, tak to pro mě musí začít najednou u těch českých písniček, abych si řekla, že to jako za to stojí, protože většinou se mi nedaří třeba až zpětně do toho dodat ten vokál, Protože nějak ta čeština mi prostě tak jako se mi sní, tvoří, takže to jako musí ten český jazyk prostě zapadat do té hudby. Jinak nedokáže napsat dobrý track nebo pro mě dobrý track.
0: Teď nastal čas na další skladby z tvého výběru. Budou to hned dvě písničky, protože jak si mi sama řekla, tak v rámci tvého moodboardu souvisím. První z nich, která se rozezní už za pár sekund, bude Too late now od wet lag, a druhou nebudu zatím prozrazovat. Tak posluchači možná už poznali, že se rozeznělo All the small things od Blink 182, jak bys okomentovala výběr právě této skladby. Jo, vlastně jedna písnička
1: je trošičku inspirovaná produkčně, právě Blink 182. A to je právě ta písnička, která nemá zase tak moc jako významu jenom o takový blbosti. A teď jsem právě přemýšlela, proč jsem vlastně nějakou takovou písničku napsala, co, co jako vlastně není o ničem a nějak jsem si říkala, že, že jak vlastně takový jako zvláštní období, tak jsem měla takovou fázi konc, kdy jsem si říkala, že vlastně jako nic nedává smysl a že jako v úmění jediný co jako dává smysl je nějaká jako prostě dělat úplně nějaký jako blbosti, skoro až jako nějaký dadaismus, kde nic nedává smysl. Já jsem právě poslouchala docela ty a pak mě to nějak jako se spojilo právě nejdřív s těma Watlake, že jsem psala tu písničku jako tady v tom vibe nějak a říkala jsem si, jo, tak tady to je moje jako reference na produkování a pak jsem šla právě do studia a teď to album produkuju s mým Snowbencem, který mi s tím pomáhá jako, jako takový druhý ucho, abych měla nějakou, jako někoho dalšího s odstupem, kdo mi dokáže říct, oh, je to špatný, je to dobrý a tak. A ten mi právě řekl, ale mě to právě strašně připomíná Blink-182 a já, jo lidi, jo, lidi, to je jako strašně podobný a oni ty konce zase i jako vracej Blink-182. A asi tam i nechám nějakou referenci, nějakou melodickou pozměněnou tady těch Blink a 182, protože je to taková jako nostalgie, já jsem to poslouchala někdy na Gimplu a myslím, že hodně lidí to tak taky má. Takže jako z takový nostalgie si myslím, že to bude rostomilý, se, se tomu dá říct a rostomilý. A taky mě napadlo, že právě tady ta písnička má takový videoklip, která jako parodie a napadlo mě, že bych udělala na ten track videoklip, který bude parodie té parodie od Blink-192. <rýstvo> <totip> <tip> Takže možná přijde takový jako videoklip, ale to snad, to ještě Ty Jsi
0: před chvilkou zmiňovala, že svoje první autorské skladby si začala psát ve 12 letech. O čem byly? Nějaký první lásky, něco takového. První zlomené srdce. A jak tě vůbec v tu dobu napadlo se vyjadřovat skrz hudbu? Mm,
1: asi prostě jsem byla moc emotivní dítě a jsem celkově asi moc emotivní člověk. Takový tak když jsi moc evo- emotivní, ale nevíš, jak ty emoce dát jako najevo, protože to je jako slabost, furt a tak. I když jako já docela brečím furt, no to je zvláštní, ale tak aspoň Ty písničky pak to můžu předat, že i někdo jiný může se mnou
0: brečet. (laughs) Teď si pustíme skladbu Crying od Pompom Squad. Ty jsi mi říkala, že ti posloužá jako inspirace k jedné konkrétní písničce. Jeden ten track je inspirovaný tím,
1: jak jak se na nás hrdaly všechny média. Je to, to takový jako rokový zvuk, je tam hodně naštvání, tady nemůžu že, říkat sprostý slova, to vlastně se ani nehodí, pro roztomilou holko říkat z prostá slova tady. Naštvání, tak já řeknu naštvání, to je ně, něžně řečeno.
0: To byla píseň Crying od Pompom Pom Squad, jedna ze skladeb, které pro Art Café vybrala dnešní hostka Anna Baverková. Mohla bys popsat, jak ses vyvíjela ty jako zpěvačka? Hmm, já bych asi začala tím, že se nepovažuji
1: úplně jako zpěvačka, protože nevím. Tak takhle, jak jsem začala. Máma mě přihlásila na, na Zvišku, no, když mi bylo 8, když jsem byla strašně odravný dítě. A, a furt jsem se jako zpívala z nějakých zpěvníků, nějaký prostě svěráky v autě furt, <laughs> tak mě přihlásila, abych, ne, abych už jako nespívala doma, ale jako já nevím, nějak to prostě nevymysleli a jsem si pak zpívala mnohem víc, takže jako fakt nevím, to se nechápu, nechápu logiku, ale prostě tak se to stalo. Tak to byl klasický solový zpěv, kde jsem prostě pak zpívala nějaký Mozarty a nějaký árie a prostě jsem teda zpívala tu klasiku. No a to já jsem vždycky měla takový jako strašně úzoučký hlas, že jsem jako neměla žádný žádnej jako zajímavý hlas jako zvon. Takže prostě jsem si zpívala tak pro radost. No a pak, když jsem začala psát, tak to bylo spíš jako vyjádření, jako pro nějaký vyjádření a ne ne jako přímo, že bych brala to, že zpívám, abych jako byla nějaký super zpěvák, ale spíš abych abych tím svým hlasem něco vyjádřila, no. Vlastně bych se klidně i vrátila zpátky, že jak jako tvořím tu moji hudbu spíš ne, že se zaměřuju na sebe, ale spíš jako na ten, na tu písničku, že jako co ta písnička potřebuje, tak to jí dám. Ten hlas
0: je jenom takový mediátor, no, Takovej nástroj. A nemáš třeba pocit, že teďka na té roztomilé holce nebo v těch současných písničkách se dostala do podoby vokálního projevu, který je nějakým způsobem odlišný od toho, kde jsi byla před pár lety?
1: Jako asi jo. Já si myslím, že právě před pár lety jsem se jako snažila od do něčeho stylizovat, že? jsem třeba měla nějaký moje oblíbený zpěváky nebo zpěvačky, nebo jako spíš asi zpěvačky, protože s těma jsem se mohla víc porovnávat, protože mám ženský hlas. A tak to asi i i souvisí celkově jako s výukou zpěvu a a tak, že, jako, že se zpěv nějak učí a pak, až když jsem se na to vlastně vykašlala, jenom jsem si řekla, no tak prostě jako asi, asi se mi nejvíc vyvinul hlas v ten moment, kdy jsem na to nebrala žádný, jako nekladla žádný důraz, no, když jsem si řekla, že ten hlas použiju jenom jako nějaký mediátor a, a že ten hlas samotný
0: bude nástroja a, a nemusím se jako do ničeho hostilizovat, asi tak. Teď se vrátíme k tvorbě Anny Verkové a pustíme se další písničku z jejího čka Rostomilá holka a bude to skladba Čas. Jaké emoce chceš posluchačům dát skrz svoji tvorbu nebo jaké emoce ty vyhledáváš jako posluchačka? Všechny
1: emoce. Všechny emoce. Já se nemyslím, že jako je důležitý jaká emoce, ale důležitý, aby to byla nějaká emoce. To, co se jako třeba já zažívám, ale věřím, že i jako ostatní lidi, to není jenom smutek. Je tam prostě třeba nějaká naštvanost, je v tom i občas uh, smích nějaký, anebo prostě až jako humorně taková jako v, ně, v něčem jako tragikomičnost, ale jako já teďka prostě se bojím používat nějaký, nějaký slova, abych z toho lidi neměla nějaký divný konotaci, ale, ale prostě bych ráda jako přinesla celý spektrum těch emocí a v, právě v tom mě nejvíc baví, když jako si hraju s nějakýma kontrastama a právě bych v tom z strany chtěla, aby jsem v tom jako přinesla všechno. Takže je pro mě důležité, aby, aby jsem já i dokoli to bude poslouchat, něco si z toho odnes. Teď si vzpomínám, že jsem četla nějakou knížku, zase, zase nějakou filozofickou knížku, co jsem zase nedočetla. Protože... Ale, ale tam byl jako dobrý poznatek, myslím, že to byla racionalita od Pinkera a tam právě že říkal, že aby člověka jako umění nebo cokoliv jako bavilo, tak ho to musí jako zabavit a taky mu to musí něco jako vnitřně přinést, takže to se mi takhle slíbilo, že, že bych taky ráda to takhle, takhle dělala, no, aby... aby to člověka mohlo jak zabavit, tak mu to třeba něco přinést. A já jsem teď právě, že začala psát tak uh, a baví mě takhle napsat, že, že chci psát nebo produkovat věci, co by mě samotnou bavilo pak poslouchat. Takže já pak občas jako kriticky poslouchám zpátky jako a bavilo by mě to a já jsem i takový člověk, že Uh, já mám strašně špatnou pozornost, tak si o říkám, a já teď, teď by mě to už jako nebavilo samotnou, tak tam musím něco udělat, abych jako udržela pozornost. Právě, že, že se snažím od toho mít jako odstup nebo celkově mít takový přístup k tomu, že jako sloužím jenom té písničce, že jako to není o mě, ale je to, je to o, o tom treku a sloužím té písničce a a tak poslouchám, co ta písnička podle mě potřebuje. A jediný, co tomu můžu přinést, je to,
0: co by mě samotnou bavilo. Teď už se rozeznivá další skladba z tvého výběru.
1: Když jsme se bavili o těch Baltazar, že ty mě vlastně inspirovali pro horně treků na to album produkčně, tak Sufjan Stevens určitě taky. A ten hlavně s z, z vokální produkcí, protože on strašně vrství vokály a taky používá třeba, že jenom šeptá do, do tejku, že jako na vrství šeptání jenom a to taky hodně používám na tom Albu, takže to, to mě hodně inspirovalo. No a tady ten Vesuvius, tak tam právě jednu melodickou linku v jedné písničce, vlastně v titulní písničce Alba, tím se tam taky inspiruju.
0: Takže tam jako odkazuju na různý hudební díla tak. Teď už Sufjan Stevens a Vesuvius. Jak jsi vybudovala sebeduvěru, ať už na pódiu, nebo jako autorka hudby? Sebeduvěru to asi nemám furt žádnou. (laughs) S tím
1: živým vystupováním to je takový, že prostě pokud jsi člověk jako já, jako fakt extrémní trémista, co jako je nervózní z toho, tak prostě jediný co ti pomůže nebo co mě pomohlo, je to, že prostě musíš odhrát a pak si na to zvykneš a pak vlastně ta stage začne být z jako komfortní zóna. A já teď beru, nebo jsem teď snad i jako tady to léto brala právě tu stage jako moje, jako mojí safe zónu. Že vlastně jedině na té stage můžu být, kdo jsem a vlastně i na té stage si můžu vzít na sebe nějak nějakou jako svojí až jako přehrocenou masku, že vlastně nic, nic není zakázený, nic není divný, tak právě můžu úplně dělat si, co chci a dělat uh, si, i, co chci s publikem. Tak já fort bych se chtěla jako rozvíjet v nějakými jako prezenci, jako na, na stají, prostě na, na živém hraní. Já jsem taková asi jako od nátury, že, že i když bych mě potkala naživo, a pak mě jako poznala víc, tak jsem takovej ten jako strašně otravný člověk, že občas nevíš, co je jako sranda a co je jako real a pak vlastně to jako jak, jaká jsem tak lens, tak to pak bych chtěla dát jako naživo o to víc a fakt, člověk z toho bude zmatený, že jako co se to, co se to stalo. <laughs> a, a jestli jako sebe důvěru s tím dělat hudbu, prostě to nějak vydávám a pak, a pak buď to se to lidem líbí nebo nelíbí a a pak mi řeknou rodiče, že, že co to dělám, že to je fakt divný. <laughs> A mě to právě baví, to je aspoň jako, aspoň začnu nějakou konverzaci, já, že občas jsou to i témata, o kterých právě se jako nemluví, o nějakých tématech, co jsou tabu, takže je to takové jako popostrčení, že jako je Já nechci nikomu vnucovat žádný názor, ale baví mě jenom to jako otevřít ty dveře a a jenom otevřít tu konverzaci a, a pak jenom poslouchat, co se jako stane dál, takže se to snažím brát spíš jako odlehčeně a taky se to snažím brát tak, že vlastně to, co já píšu, tak tím vlastně Tak to jsou takové dvě strany, že vlastně je ta strana toho umění nebo toho díla, teďkon z té písničky, a je to ta strana moje, ze který já to píšu, a to je tak, jak já to vidím. A pak je ta strana toho posluchače, jak ten posluchač to vidí. A posluchač pak to hudební dílo prostě vidí úplně jinak a zase, zase ho vnímá z té jeho stránky. Zase si do toho přiřadí nějaké svoje osobní zkušenosti a jsou to dvě rozdílný hudební díla. To, co já vidím a to, co třeba ty vidíš, tak je to, to stejný, ale je to vlastně jiná věc, protože to vnímáme jinak, s jiným backgroundem, jinýma osobníma zkušenostma, jinýma očima. A to občas i používám třeba v, kon, v komunikaci s rodičem, že se mi ptají, a o čem to je? A řeknu, no to je pro,
0: pro, pro každého, to znamená něco jiného, to je prostě subjektivní. Dostáváme se k poslední písničce z výběru Aniva Verkové, který tvořil jakýsi moodboard k jejímu novému albu Pozdravy polepšovny. A ta poslední skladba je Five Years od Davida Bowieho, která opět souvisí s nějakou konkrétní skladbou na novém albu, je to tak? To je písnička, která jsem myslela, že bude jedna z balad na tom albu,
1: takže jsem nahrála tu písničku nejdřív na klavír v šestiosminovém taktu. A pak jsme ji chtěli nějak rozpohybovat a pak právě tady s tou písničkou přišel zrovna Liam, můj snoubanec, kterým to produkuju, že že ho napadla tady ta písnička, že bychom tam mohli použít tady ten beat a ok, tak to zkusíme prostě vysamplovat, jenom jako pro referenci a, a pak jsme tam dali... A najednou wow, to je úplně jiný track, tady ty super bicí, pak budou taky přenahraný a, a právě, že úplně jako změnili vibe té písničky, takže jsem velice vděčná za to, že pan Baui vytvářil tak krásnou hudbu, protože bez něj bych to nevytvořila.
0: <laughs> Dostali jsme se na závěr dnešního Art cafe. A jak jsem slíbila na začátku, tak právě teď exkluzivně zazní úplně nová píseň Ani Vaverkové Bude to Já tě mám, která vyjde příští rok na albu Pozdravy z Polepšovny. Mla bys Ano prosím tuto píseň uvést? Tady to je zrovna trek o seberestrukci a je to první track, co jsem
1: vůbec začala psát pro tadyto album. A bylo to napsané jako v docela temném období, no. Je to vlastně o tom, když, když jako člověk není úplně mentálně dobře, ale je spíš jako v takovém začarovaném kruhu, kde se jako sám dobrovolně uh, ničí třeba tím, že jako moc dlouho Instagram nebo že si dá opivo víc a tady tím jako je v takovém jako začarovaném kruhu sebe destrukce, pak se zamýšlím nad tím jako a já tady to vlastně nechci dělat a, a, ale pak je jako, proč bych to neměla dělat? A to je jako ta, ta hlavní otázka. A pro mě ta hlavní odpověď na tu otázku je
0: to, že bych se jako měla mít ráda. Takže
1: to je jako o tom, no.
0: Tak já moc děkuji za tenhle hovor mezi Prahou a Berlínem. Já taky děkuju. Těším se na nové Album a teď už já tě mám od Anny Vaverkové. Ahoj.